0: Vannet flommer over i Europa Og kommer det virkelig til å bli ol i Japan på fredag? Dette er Jevro-gjengen. Jeg heter Hanne Skartveit. Her sitter jeg som med to reiselystende karer Leif Velhaven og Ole Kristian Strøm. Dere er begge på vei til tok jo du først eller Kristian allerede nå til helgen og du en uke etter det live? Japp. Blir det over eller live? No har var det på dagsrevin i går at det kanskje må av av
1: Altså, det blir OL. Det er så mye penger og så mye prestisje involvert i dette, og prosessen har gått så langt at det er nesten ikke tenkelig med et, altså et scenario hvor de avlyser uh, i 12. tema. Det var vel noe med spørsmåls uh, stillingen der som, um, som gjorde at kanskje etterlattet inntrykk var et litt enn, en enn realitetene. Det kommer til å bli et OL, og det kommer til å bli et helt annerledes OL enn det vi noen gang har sett.
0: Men Toyota for eksempel har jo då villiker profilere selv om det er en av hovedsponsorene det er jo et veldig et vilt sprittet Japan i tillegg til alle smittevernsrestriksjonene det er
1: veldig spesielle omstendigheter, og det som er litt paradoksalt er at i utgangspunktet så er hele kongstanken bak ord, det er jo liksom hvor samlende det ska være. Det forener alle på tvers, men altså du, nå har vi altså olympiske leker som tidig grader splitter. De gjennomtatte meningsmålinger i Japan med et markant flertall mot å avholde lekene. Det var et altså et medisinsk miljø hvor du vel hadde en underskripskampanje altså fra, fra helsefaglig hold med 6000 underskrifter som ville toktore for å kanslere lekene og det er klart det skal avholdes et gigantarrangement som hos veldig mange ikke er ønsket velkommen og det skaper jo en veldig, veldig spesiell, spesiell situation. men, men er... konsekvensene blir ikke at de kommer til å avlyse
0: Men hvordan er med smitten Ole Kristian? Er det smitten som er et problem med? Hvorfor er det så imot akkurat nå?
2: Det har jo vært et dårlig, dårlig vaksinetempo i Japan, så det er mange som er bekymret på grunn av nettopp det
0: for de har kjørt ganske strengt, i likhet med mange andre asiatiske land når det gjelder smitteverneregler, men de har ikke vært noen flinke med vaksiner, er det sånn?
2: Ja, i stor grad. Nå skal det sies at vi som drar til OL, både deltakere og medier og alt, vi kommer til å leve i en boble, så vi, vi får for eksempel ikke lov til å bevege oss ut av et hotellet vårt mer enn 15 minuter. for eksempel da. Da må vi bare være i løpet av 15 minuter, så vi, hvis det er kø i, i butikken, så er det litt dumt, for da... Ja, da kan det bli krise.
0: Så det blir ikke en sånn eksotisk opplevelsesreise der dere har vært i Japan og sett landet og kulturen. Dere skal rett og slett bare på hotellrom, og så vidt for det å stikke ned seg ut.
2: Det stemmer. Og for eksempel at vi må følge OL-transporten. At vi har spesielle busser, for eksempel. Så det blir et veldig spesielt sånn sett,
0: ja. Og så tänker jeg at det må jo bli utrolig kjedelig for de utøverne. For aldrig har aldri ditt konkurranseidrett. Du har løpt mye, Leif. Jeg vet ikke du...
2: Ikke den står konkurrensierende. Nei,
0: men jeg tenker det der å liksom bli drevet fram av publikum og heiet frem, det er jo en interaktion mellom publikum og utøveren, det å skulle løpe, sitt livsløp eller hopp eller hva det måtte være, uten publikum, det må være litt trist. Ja, det
1: blir, det blir noe helt, helt annet og det er litt sånn paradoksale at vi nydelig så etter, etter et år med hvor det har vært så trist og så stille så så vi jo fotballet hjemme hvor, altså hvor mye liv og røre det faktisk kan være men nå skal vi tilbake til det største idrettsarrangementet det det i verden som også skal foregå for, for tomme tribunner og det er klart, legger du det sammen med disse restriksjonene som man, man er nødt til å leve under så er det en del som har stilt spørsmål da. for eksempel den danske treneren for Herlandslag i håndball, for eksempel, er blant som har stilt spørsmålet hvorfor arrangerer vi dette nå, og for hvem? Da? Er det for utøverne, eller er det egentlig for alle andre? Og det er jo ganske mange som, altså, som stiller altså, det kritiske spørsmålet på hvorfor vi er nødt til å gjennomføre dette under, under de rådene om sendigheter.
0: Tänker du, Ole Kristian, at de burde ha utsatt, eller?
1: Det er klart at det er utrolig vanskelig, fordi eh,
2: du kjenner jo ikke utviklingen på det tidspunktet. Du vil stort sett bør ta avgjørelsen, og både av hensyn til utøvere og av hensyn til eh, arrangører og hensyn til, til alle. Så, så sånn sett så er det jo eh, en vrien oppgave det har hatt. Det ikke, de kan ikke bestemme på fredag at nå starter vi på mandag, liksom.
0: Men jeg tenker også at TV-bildene... Um... Blir de kjedeligere når du er uten publikum, eller, eller altså TV-kameraen er uansett så fokusert inn på selve sportsutøvelsen? Vil, vil, vil også alle de som skal sitte hjemme i Norge og rundt om i verden og se på, vil de få en an opplevelse enn ellers også? Altså, vi får
1: se på produksjonen, men vi har en vise erfaring med dette fra hvordan det har vært under andre, altså, alt fra fotballkamper til firen og hva det måtte være. Du vender deg til det på et vis, men det blir ikke det samme. Altså lyden og trykk og atmosfæren er en del av opplevelsen også i TV-sofaen. Nå vil det sikkert være veldig proffe folk som vil jobbe med for å kompensere så godt de kan med tanke på utsnitt og vinkler og hva det måtte være å gjøre det så livlig som mulig, men du kan aldri erstatte då den publik alltså den publiken så blir väl sånt den altså den delen av av idrätten så det kommer att bli trist och det är alltså om så att Orel är ju väldigt så stort och det är inte gigantiska som er byggd for en alltså enorma summer och det är klart när du ska konkurrera och det er helt tomt så blir så så, så blir det en oavsett vad man gör alltså vill det bli en märklig upplevelse på en eller andra måte så vill det också då så förfölj merkas i tv-soffan eller om man fortsatt ska kunna nyte de sportslige prestasjonene.
0: Og vi har jo diskutert mye, særlig vi på morgenmøtene så oss, Leif sportens rolle på en måte politikken versus gleden og det vi jo ser nå er på en måte fraværet av den gleden, altså det at folk samles rundt både TV-apparatene og på stadioner og, og det det gir av energi og, og, og gøy til folk i en ganske tung pandemitid da. Ja, det blir jo en litt form for tvangstrøy
1: over dette her. Du har havnet der at du har investert så mye penger i dette at du, at du må gjennomføre det. Du, når det blir så strenge restriksjoner, så, så, så er denne kost-nytte-analysen litt vanskelig. Og når du er på toppen av det, og altså vet at du har en altså, stor bekymring hos, altså, hos vertsnasjonen, hvor flertallet av folk faktisk ikke ønsker dette sirkuset der, så blir, så blir det en veldig, en veldig rar situasjon. Og, og noe litt altså, en enn det fotball-EM var. Jeg tror de aller fleste vil mene at selv om du fikk noen altså vi fikk en, noen smittekonsekvenser, så var fotball-EM verdt det, gitt hvor mye glede det skapte for, for, for hvor mange. OL er ett litt mer åpent spørsmål. Ja, det kommer til å sikkert skape en del glede i TV-sofaer over, over verden runt. men samtidig så er kostnadene av mange arter altså såpass høye at den er, i hvert fall i min ennå, så er den kost-nytte-analysen og av om det er riktig eller ikke vanskeligere enn den var i fotball -EM.
0: Og jeg pleier jo ofte når, jeg, altså en del av vår jobb, det vi virkelig synes er gøy, er jo å reise rundt i verden og se og oppleve ting og rapportere. Og jeg pleier jo ofte å tenke de som skal ut på tur nå, oi, de er heldige. Men jeg må innrømme at akkurat nå så tenker jeg at jeg tror den turen dere to skal ut på kan bli ikke like gøy og ikke like spennende og ikke like minnerik som det den kunne ha vært.
1: Jeg har aldri vært på tur før, for du ikke lov til gå på en restaurant, du har lov til å gå en annen matbutikk den du har blitt tildelt, og du kan ikke dra offentlig transport, og du kan ikke dra inn til sentrum, og, sånt, og leve da, under den type restriksjoner. Det tror jeg egentlig ikke man vet hva det er før man, før man har opplevd det. Og det er klart for utøveren også, som er der i enda lengre perioder, for å, så det, det blir et fryktelig rart liv, og, og men en mental utfordring for, særlig for dem som skal prestere et borskelig der.
2: Vi, hadde, vi var i Beijing 2008-OL, da var det også en boble, kan du se, si, som, som vi levde i, men den, den var så utrolig velorganisert så de hadde jo de gjorde et utrolig OL og derfor så blir det nok en ikke fullt så bra opplevelse nå nei.
0: Men det blir vel uansett noe å fortelle barnebarna om, for annerledes blir opplevelsen i hvert fall God tur, må vi se, si, og så skal vi over til noe langt våtere og langt mer dramatisk på en annen måte Flommen i Europa, våte, våte sommeren i Europa. Det har du jobbet mye med, Ole Kristian?
2: Ja, det har jo vært, som vi har sett bilder fra, særlig fra Tyskland og Belgia nå, så har det jo vært helt vanvittig store ødeleggelser. Eh, store vannmengder som har falt ned, som ikke det systemet vi har blitt ikke har klart å, å takle. Og eh, hele landsbyer har jo nærmest blitt... Eh, slettet, og det er jo hundrevis av mennesker som, som er savnet. Så det er veldig dramatisk.
0: Ja, det er helt vanvittige bilder å se på, helt uh, utrolig. Og si, hva, hva kommer dette av, at det har blitt så mye akkurat nå?
2: Det er jo veldig, veldig store nedværspoengder på veldig kort tid. Uh, det var jo, um, vi har jo i dag hørt fra Kina at det er nøyaktig det samme der. Uh, og vi hørte fra Japan för ett par veckor sedan. Eh, så det är ju något som inte bara skedde i Europa, men det där är ju då enorma på kort tid som eh systemene som vi ska som ska det klarar inte att fanga upp eh, om fanga upp och och föra det vidare.
0: Ja och jorden blir väl också mättad av vatten så sånn att det flyter där. Och så har du förklarat mig att det är eh, rören är för så altså vi det bör flyta fritt, det är lite för fri flyt. Du.
2: Ja, ja, absolutt, absolutt. Eh, altså, det, det naturlige veien for, for vannet er jo bekker og elver, ikke sant? I, 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 i urbanestrøk så har vi i stor grad lukket det i rør, og når de rørene da blir for små, eh, så kan det skje mye rart. Det kan jo for eksempel bli tilbakeslag, og at folk får kloak inne i kjellerne sine, ikke sant, som... Eh, en av kollegaene våre antida på morgenmøtet i dag. Så, så, så det er veldig, veldig mye store økonomiske konsekvenser, men nå ser vi også i Tyskland at det faktisk er menneskelivet
1: og går tapt.
0: Og på morgenmøtet skikker vi jo fra store Europa til Bærum, der hvor du bor, Leif. Du ble litt bekymret.
1: Ja, vi begynte å lese litt i lokalavisen, men på lov som har skrevet om dette, og dette er jo sitt problem i mange, i mange norske kommuner. Men klart, du har, du har en utfordring mange steder med et underdimensionert røresystem, og då har til dels gamle, altså mange gamle rør. Jeg leste oss i, 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 i budstikket, altså at 65 av anledningsnettet i Bærum er fra før 1970, og altså så på landsbasis har det snakket om at du må altså, i løpet av de 20 årene altså, investere 332 milliarder kroner i oppgraderinger ifølge en rapport som kom for ikke lenge siden, og vannavgiften kommer til å øke betraktelig, og det er klart det er forskjeller fra, fra, fra kommune til kommune, men vannpolitikk er ikke noe som har preget den eneste valgkamp, det er sånn aldri noen som har vunnet et valg på det, hverken lokalt eller, eller, eller nasjonalt, og ting vi ikke ser altså, under bakken, og da prioriterer det det er kanskje så lenge enkelt å, å, å få gjennomslag for, og da er det jo en det. problemstilling. Hva, hva gjør vi hvis etter hvert er altså att underdimensionerte gamle, altså gamle rør svikter i økende grad. Hva gjør vi når vi skal bygge ut? Hvilke krav har du? Altså, hvordan skal vi få det som er under bakken til å henge sammen med? Altså, hvis det fortetter få flere mennesker, som for eksempel er en problemstilling som deler av Bærumykseransen der jeg bor, er, stå, står oppi og så videre. Og det tror jeg over hele landet at det er. Altså, rør er et tema som kanske har vært for lite på dagsordenen.
0: Men da er vi jo over på en av politikens forbannelser, nemlig att det er mye mer gøy og mye mer tiltrekkende for politikere å klippe røde på nye kulturhus og svømmehalder og sånn, enn å fikse rør. Og jeg husker en valgkamp for en del år siden så dro tegneren Roar Hagen og jeg vi fikk lov til å være med ned i Oslos kloaksystemer, det hadde vi eldste oppe mot Sinsenkrysset, vi åpnet sånn trange dører og gikk ned og det var, ja det var ikke helt behagelig å være der, men det var veldig interessant. Og der er jo Oslo, det er jo poeng at det ligger altså kloakrørene og vannrørene ligger helt ved siden av hverandre, og det er ganske sprø. Altså, de er veldig slitene, veldig gamle, så sånn at det kan lett bli lekkasjer, og det er jo ikke så lekkert å tenke på at drikkevannet ditt skal bli eh, forsøpla av eh, kloak. Eh, og du nevnte, før vi gikk på lufta her, Ole Kristian, hvor lang tid det tar med dagens eh, tempo å eh, bytte ut og fikse alle rører i Norge.
2: Ja, det er organisasjonen Norsk Vann, er det vel som har regnet ut at det vil ta 140 år. Eh, og det spesielle sant, med vann og kloak er jo at där kör vi och sälkostprincipen i Norge også, som gör att eh uh, det vill gå ut och uh, på vatten och kloakkel och öka för oss vanliga forbrukare, inte sant? Hvis, uh, vi brukar pengar på det.
0: Men du skrev en kommentar här i i helgen det vel, hvor du också lagde lite såna fine bilder in i hode mitt på uh, hvordan man kan gjøre dette uh, med uh, med vann og nedbør eh uh, annerledes og fint med for eksempel å ha mer sånn hager på taket i storbyer, bygge lekeplasser og plasser på en måte som gör at det kan samle opp vann og bli for mye vann. Fortell litt om liksom, visjonene for mer, mer grønt og mer naturvennlig menneskebygging.
2: Ja, interessant. Jeg leste en masteroppgave fra to landskapsark landskapsarkitekter som heter Vår, Botner og Taran Anderå, som jeg for øvrig snakket med i helga. Ja. De, de er de har trukket fram en del sånne ideer som jo høres utrolig spennende ut, men som de sier, det er alt for lite når det kommer til sånne vannmengder som vi har i Tyskland og Belgia nå. Det er for mindre vannmengder. For større vannmengder så er det bare en ting som er ille. det er altså elver og bekker som er åpne.
0: Og dette handler jo også om beredskap. Nå er vi på vei inn i 22. juli-markering i morgen hvor det var en annen type beredskap som sviktet. Men dette er også beredskap at og vi har hatt store flommer i Norge også. På begynnelsen av 90-tallet reiste jeg på mot Elverøn når det var stor flom der, og vi så, sant, besøkte gårder som var helt alt fløyt, og hus var nærmest under vann. Det er klart at vi er ikke forskående for dette vi heller, og spørsmålet er, er vi godt nok forberedt? Hva tenker du, Ole Kristian?
2: Det tror det er bedring der, spesielt for eksempel i byplanlegging, at det nå legges mer vekt på det. Men løsninger på det, veldig mange spørsmål i norsk boligbygging de siste årene har jo vært det med fortetting, og det gjør det jo en vanskeligere og vanskeligere å vite hvor, hvor skal vannet gå, enn hvor skal vi få ut det, Ja,
0: det er utrolig interessant. Det blir flere og flere og flere, både i Norge og i verden. Hvis du ser på demografiutviklinger, så er det jo bikk for snart... 10 milliarder mennesker på jorda noen sier til og med 11 milliarder innen dette århundrets utlöpp så det klart at vi skal jo ha et sted å være så det er, de blir ikke mindre disse utfordringene her med den litt, hva skal vi si ikke deprimerende, men lite mørke utsikten så sier vi takk for oss her i studio Ole Kristian Strøm, Leif Vellehaven begge på vei til Japan, vår producent Kristian Kongle og jeg heter da som sagt Hanne Skartner